0: Alô, pelô! Cadê um elo O que é moção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis, ô mulher! Mas tem o Lodun, sim. <risos> como é, como é que sim! Como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!
1: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, a Rede Bahia segue com as sabatinas dos candidatos à presidência do Bahia. Neste sábado, os sócios do clube vão escolher a nova diretoria executiva e o Conselho Deliberativo para o triênio 2024-2026, lembrando que uma das atribuições da associação é fiscalizar o cumprimento do contrato pelo Grupo City, que comanda o futebol do Bahia. Hoje vamos ter aqui a entrevista com Jailson Baraúna, líder da chapa, um novo Bahia. Baraúna vai responder a perguntas de quatro profissionais de comunicação daqui da Rede Bahia e vai ter o tempo máximo de dois minutos para cada uma das respostas. Ao final, ele vai responder a temas pré-estabelecidos que serão iguais para todos os candidatos. Eu sou o Juan Melo, editor do e tenho hoje aqui Tiago Pereira, que é editor da TV Bahia, também enviaram perguntas Vinícius Rafux, repórter do Correio e Paulo César Gomes, comunicador da Bahia FM. Jailson Barauna é conselheiro do Bahia desde 2017 e tem experiências nas áreas de educação física como personal trainer, segurança privada e radiojornalismo Baraúna Barauna construiu parte da sua carreira na área de comunicação trabalhando em emissoras de rádio de Salvador, como setorista do Bahia e também como coordenador esportivo. Tudo bom, Tiago? Tudo bem. Tudo bom, Baraona? Seja bem-vindo ao Segue o Baba.
0: Obrigado pelo convite, obrigado por nos dar a oportunidade de falar um pouco mais daquilo que a gente pensa para construir um novo Bahia.
1: Pronto, vou começar fazendo então a minha pergunta, Baraona. Todo mundo te conhece como como profissional de comunicação, né? A gente acompanha o seu trabalho, vê as entrevistas. E, assim, recentemente viralizou aquela entrevista, aquele bate-boca com com o Renato Paiva. Eu queria saber qual o perfil que você quer trazer para o Bahia, caso eleito. Qual será o perfil do Baraúna, presidente do Bahia, nesse caso?
0: Diferente daquela briga que você citou, a gente vai mudar o tom. Mas não a vontade de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que o Bahia precisa de quem tome atitudes firmes que brigue por ele no bom sentido, com ideias, com argumento, com propostas, tá? trazendo para a mesa o bom debate, coisas que possam agregar para uma construção de Bahia. Só para se ter noção, todo mundo cita que fez, que fez, que fez, que fez e que o modelo que está aí é um bom modelo. Aí chega o Raul Aguirre na semana anterior e diz, eu preciso de 10 anos para o Bahia estar do jeito que o Sítio entende ser melhor. Então significa que tudo que vinha sendo feito há 10 anos, por todos esses que estão aí querendo também concorrer, não presta. Não é legal, não é adequado. Então a gente vai tentar fazer diferente. Fazer um Bahia que se comunique com seu povo, que se comunique com seu torcedor, com seu sócio, trazendo propostas que possam fazer com que esse sócio participe ativamente, não só dando voto a cada três anos mas do dia a dia, da construção desse novo Bahia, da construção de um Bahia gigante, propositivo, como a gente pensa, como a gente tente e como a gente quer. E nesse campo, é primeiro cuidar do sócio, cuidar das pessoas. Então, diferente daquele papel que todo mundo viu, aquele lutador, eu vou mudar o tom, mas vou continuar o lutador, mas o lutador por benefício para o Bahia. O lutador por um Bahia gigante. O lutador por um Bahia que construa o seu lugar Dentro do cenário em que ele esteja inserido. Se seja basquete, seja natação, seja boxe, seja a modalidade esportiva que for. O Bahia tem que ser um lutador, mas um vencedor. Um protagonista. Então o perfil é esse. É esse perfil que eu estou apresentando aqui. Um perfil de diálogo, de conversa, mas sem abrir mão da sua altivez, da sua dignidade e de suas posições. A não ser que essa posição esteja errada. Estando errada, estando equivocada, a gente para, ouve e refaz. Mas estando certo, a gente vai até o fim.
2: Barona, a sua chapa defende que o Bahia precisa ter maior representatividade, que hoje o clube é dominado por uma elite e não tem a cara do povo. Eu queria saber de você, em termos de números e cargos, como é que você vai tornar o Bahia mais plural?
0: Entendendo primeiro as necessidades para suprir os cargos. E dentro dessas necessidades, entender quais as pessoas que verdadeiramente têm militância, militância no sentido de convivência do torcedor e capacidade técnica para assumir esses cargos. Porque quando a gente fala, se fala no Bahia muito de inclusão. Quantas pessoas egressas do povo que veio de escola pública, que fez Enem, e que estudou através de FIES ou ProUni, e que conquistou seu espaço, através de tudo isso, hoje tem um cargo no Bahia. Se fala de inclusão, de não discriminação racial, de incluir o negro, quantos negros tem no Bahia em cargo de direção? Nenhum. Quantas pessoas vindas objetivamente do povo tem em cargo de direção no Bahia? Nenhum. Será que não tem gente competente? Vocês vieram de onde? Não são competentes? Não estão aqui por mérito? A gente precisa dar voz a esse povo que sai da universidade por luta, que vem de um bairro popular e lutou para alcançar o conhecimento adequado para estar em uma função de planejador, de contabilista, de gestor de projetos, de captador de recursos. E aí? É só aqueles que vêm indicado por A, B ou C de uma casta que a gente não acessa? Não. A gente tem N nomes que possam estar no Bahia, mas não estão. Se a gente fosse comparar com o futebol, a gente tem técnicos baianos, que estão fazendo sucesso em outros clubes lá fora, e outros que ainda estão aqui que não têm acesso ao Bahia, porque tem que vir A, B, C ou D, indicado por A, B, C ou D, porque veio do Atlético Paranaense do São Paulo, de não sei o quê, não sei o quê. Mas aqui tem gente competente. Aliás, a divisão de base mais vencedora do Brasil é feita por baianos. Baianos igual a nós, que tem a nossa cara, a nossa cor, o nosso jeito de falar. Mas a competência, essa é a diferença. A gente tem que colocar no Bahia pessoas que tenham competência, mas priorizar pessoas que entendam Bahia, que vivam Bahia, não vivam o Bahia do ar-condicionado. O Bahia é da massa, o Bahia é do povo que entenda. Eu não posso falar de atender os anseios do torcedor, eu só não converso com ele. Eu só não sei o que ele pensa, o que ele tem de necessidade, quais as dificuldades que ele tem para estar no estádio. O que é que ele sofre para chegar ao estádio? De que forma eu posso fazer uma gestão para melhorar isso? Eu posso mandar um ofício para quem? Marcar uma hora com o prefeito, com o secretário de transporte, de mobilidade, com quem? Mas se eu não sei, como é que eu vou fazer essa gestão? Se eu não entendo disso, como é que eu vou fazer essa gestão? Como é que eu vou falar de discriminação se eu estou no ar-condicionado e não sei o que é ser discriminado? Porque, infelizmente, a cor da minha pele não é a cor daquele que sofre com isso. Eu posso entender pelo que me falam, mas não pelo que eu vivo ou o que eu vivi. Então, por exemplo, são coisas que acontecem no Bahia absurdas, nada contra. O, o Tiago, se não me engano, t- seu xará, que é o comandante do nucleação Afirmativas, é gente boa, competente pra caramba, mas é um cara louro de olhos azuis. Como é que ele vai falar de discriminação, irmão? Ele já sofreu? Já passou por ela? Já sentiu na pele? Não tem como, gente. E aqui eu não tô falando no sentido de discriminar ele também, não. Eu tô dizendo que a gente só pode falar com profundidade daquilo que a gente tem um conhecimento profundo da causa. Infelizmente, muitas coisas que estão postas no Bahia são de pessoas que não têm justamente é, esse conhecimento profundo. E aí a gente vai elencar vários que acontecem no dia a dia que a gente pretende é, verificar e modificar.
1: Beleza, correndo aqui por conta do tempo, eu vou fazer agora as perguntas do Vinícius Rafush, que é repórter do Correio. Você tem, baraúna como um dos temas principais da sua campanha, a ideia de dar voz ao torcedor, andar perto do torcedor. Mas hoje esse torcedor tem um vínculo que é criado com o Bahia com um Bahia no futebol, portanto, da SAF. O que fazer para o que fazer para que o torcedor se interesse por algo que vai além do futebol? E como você, você como radialista e comunicador, sabe o peso do futebol nessa esfera, como não ter uma associação escanteada por bar por parte da torcida?
0: É simples, é dar a ela motivos para torcer. Pegando o final da sua pergunta. Por parte da torcida, o que é que o torcedor gosta de fazer? Torcer. Se eu não dou a ele motivos para torcer, ele acha que nós somos só um escritório Um escritório que trata de coisas burocráticas. E a ele não interessa isso. Ele quer torcer. Ele quer ter motivos para torcer. Ele quer dizer que na GUD, vamos aqui um exemplo bem simples, na GUD, o menino com a camisa do Bahia está vencendo o menino com a camisa do Náutico. Ele quer ter motivos para torcer. Mas ele também quer ser bem tratado. Então a gente vai tratar o sócio. Revitalizar, reorganizar, reordenar o plano de sócio no sentido de dar a ele um plano de benefícios, como já teve em outros tempos. E a gente tem que falar a verdade, já teve, a gente só vai trazer de volta. Por quê? A partir do momento que você tem benefício, que você tem economia no seu dia a dia, você imagina assim, eu gasto 20 para ser sócio, mas eu tenho mais de 100, 200, 300 de economia sendo sócio. Então vale a pena ser sócio. Mas paralelo a isso, dar a ele uma modalidade esportiva a qual ele possa torcer, ele exercitar o que ele gosta de fazer. Quer a conversa, o bate-papo. Você viu meu time ontem? Ele ganhou no vôlei, ganhou no basquete. Você viu o Ebert, quebrou o cara no pau, rapaz. No segundo assalto. Ele quer torcer. Mas ele quer ser bem tratado. Ele quer ser respeitado, ele quer ser ouvido. E a gente vai criar o Fala Presidente. Toda semana, falando de frente com o torcedor, ouvindo suas queixas, seus elogios, suas necessidades.
2: É, Brown na pergunta do Paulo César Gomes, que ele é comunicador da Bahia FM. É, o que pensa o candidato sobre... O que pensa o candidato sobre a associação do torcedor ao clube? Além do time forte em campo, fazendo boas campanhas e conquistando títulos, o que pode e deve ser tentado para atrair a atenção dos adeptos e criar consciência associativa ao torcedor?
0: Vem na sequência do que a gente estava falando na pergunta anterior, que é definir o mais rápido possível uma modalidade esportiva. Eu tenho preferência pelo basquete, tá no meu plano de gestão. Por que o basquete? O NBB hoje é a liga mais organizada e a mais próspera do ponto de vista de parceiros comerciais e de empresas apoiando. São 87 milhões de brasileiros que acompanham o NBB, 57 milhões em redes sociais e 38 milhões e meio vendo os jogos. A gente está falando de um número significativo. 38 milhões e meio de pessoas param para ver o NBB. E por que não inserir o Bahia nesse contexto? Porque não através da inserção nesse contexto, a gente ter a capacidade de atrair novos parceiros comerciais, novos patrocinadores, novos apoiadores? Diretos e indiretos. A montagem de um time como esse envolve um valor vultuoso, sim. Um mínimo de 3,5, um máximo de 7. Só 3 dos 19 investem em 7. Menos de 4 investem 3,5. O resto está naquela faixa de 4, 4,5, 5. A gente quer estar inserido nesse contexto. Ser o vigésimo clube do NBB e, através disso, ganhar a expertise de ter rendimento desportivo, mas também ter rendimento comercial e financeiro. Porque a partir do momento que você consegue atrair bons apoios, bons patrocínios, você reverte tudo isso para quem? Para o clube, para o sócio, para a modalidade e para a geração de novas modalidades. Porque se você tem uma ideia de gastar 5 milhões e consegue auferir 10, os 5 excedentes vão ser reinvestidos em novas modalidades, em novos caminhos e assim ampliar a participação do torcedor.
1: Beleza. A gente chega num momento que você já falou até do basquete, a gente vai poder esmiuçar essas suas propostas, que é você falar mais detalhadamente de algumas delas. né? Eu queria saber quais as suas propostas para os esportes olímpicos, paralímpicos e esportes.
0: É entender a capilaridade financeira, a capacidade financeira de investir. E tentar entender em quais modalidades a gente pode investir. Eu posso falar do sonho, mas tem a realidade. O sonho seria que o Bahia fosse um grande formador de atletas do Núcleo Olímpico. Gostaria de ver o Bahia formando corredores de 100, 200, 400, 800 metros, 1.500, da maratona, tá? Do lançamento de peso, de dardo, do salto em distância, do salto em altura, do salto com vara, do lançamento do martelo. Gostaria de poder dizer que faríamos tudo isso. Mas olha o leque, quantos esportes a gente já citou aqui. É muito grande. E todos envolvem um custo. Você não pode pegar apenas o atleta e dizer que faz. Você não pode só usar isso como marketing. Você tem que usar isso como uma, uma plataforma realizável. O que é que eu posso entregar a curto prazo? A curto prazo boxe. Curtíssimo prazo. É entender as necessidades do Ebert, que já é apoiado em algumas vertentes, até por ter também o apoio militar. Ele é um, ele é agregado, não sei se é a Marinha Aeronáutica, mas é militar. E tem os seus patrocínios. Mas você agregar ainda mais valor ao Ebert. Ao Robson. a, a lutadores que têm uma identificação. E aí você. Esse é o curtíssimo prazo. A curto e médio prazo, o basquete, o vôlei. Mas aí tem que entender quanto gera de demanda financeira para implementar as duas modalidades? E quais os times? E aí vai vir aquela discussão. Por que primeiro masculino e não feminino? São, são discussões que vão acontecer. Mas você tem que saber o seguinte: quanto eu demando financeiramente para isso? Hoje o orçamento do Bahia está limitado aos 2 milhões e meio da SAF e algo em torno de 1 um milhão e 200 a 2 milhões do sócio. Um orçamento máximo de 4 milhões, 4 milhões e meio. Com isso dá para ser feito o quê? Hoje a gestão que está saindo não deixou nada no papel. Você não tem um estudo de viabilidade técnica para saber quanto cada um gera. Você vai ter que montar tudo isso, isso demanda de tempo. Então falar hoje sobre isso é prematuro. Mas sobre a vontade, eu gostaria de ter pelo menos o box Basquete, o vôlei, pelo menos essas, a natação, essas quatro, a princípio sendo atendidas.
2: É, o jornal The Guardian, há pouco tempo, é, destacou o Bahia como o clube mais progressista do Brasil. Eu queria saber o que é que você pretende fazer com, às a, com relação às ações afirmativas do clube.
0: Elas precisam de, de ser ações atreladas ao marketing. Elas precisam de deixar de ter um dia. O cara que é negro é negro todo dia. O cara que... O o menino, a menina que não tem pai Não tem todo dia Eu não posso só falar disso um dia E fazer um grande Fusoê Com isso Naquele dia eu tô falando disso E nos outros dias eu falo de quê? O que é que eu faço? Cruzo os braços? Não discuto, não debato Não busco fazer ações Que não precisam estar no holofote Não precisam estar na manchete Mas precisam ser feitas Isso é cotidiano. Então esse núcleo precisa ter uma participação mais efetiva. E o próprio estatuto, o novo estatuto, define isso dentro dele, no artigo 13. Então a gente precisa transformar isso em algo do seu cotidiano. Até porque, com essa nova formatação, o Bahia precisa ser mais efetivo nisso. Eu preciso discutir o racismo todo dia. Mas não é só discutir numa mesinha e ficar bonito. Quais ações você vai desenvolver para combater isso. Você vai melhorar a qualidade do ensino, do acesso? O que é que você vai fazer de fato? Então essa tem que ser uma discussão do cotidiano, em todas as vertentes. Se tem racismo, porque é o que está mais em evidência, a gente pode citar outras coisas. A pessoa, O PCD. Que tipo de ações a gente pode fazer para melhorar a vida do PCD? Seja no estádio, no ginásio, seja no dia a dia, na escola. Para quem você pode falar, conversar, apontar, para que isso seja melhorado. Então não é uma ação de um dia. Uma ação com card, com holofote de, é, de mídia, da, da imprensa. Não! Tem que ser uma ação que essa nem precisa ser divulgada, mas tem que ser cotidiana. É isso que a gente pretende fazer. Sair desse discurso onde está só o marketing e o holofote partir para as ações do dia a dia. Conversar com pessoas que possam mudar esse quadro no dia a dia. Sempre. Porque são ações de sempre. A fome está todo dia em milhares de pessoas. Mas o que, é que você pode fazer para diminuir isso? Você vai resolver? Não vai. Eu, enquanto presidente do Bahia, vou resolver? Não vou. Mas a gente pode ajudar. E o nome Bahia agrega pra caramba. Ajuda pra caramba. Mas isso tem que ser uma ação de sempre. Não pode ser uma ação de um dia só. E os outros 364 deixam de existir? A pessoa que estava com fome naquele dia, que teve a sua fome saciada, deixou de sentir fome nos outros dias, se não tiver, como ela ter um ganho para isso? Não adianta só dar o peixe. É você partir para ensinar. Então a gente tem que buscar as formas de ensinar o povo a pescar, e aí ele aprendendo a pescar, ele vai ter como matar sua fome todo dia, não é só um dia.
1: Queria saber como gerar novas receitas para a associação. Quais as suas propostas para esse tema?
0: Primeiro estabelecendo, eu acho que o Bahia, o nome já diz, Esporte Clube Bahia, é uma associação desportiva, o viés principal é o desportivo. E quando você pratica esporte, você inclui. Todas as outras coisas estão inseridas nisso. Você consegue incluir, você consegue acolher, você consegue educar, você consegue dar futuro, perspectivas, qualidade de vida, através do esporte. Talvez as duas principais vias de mudança de quadro social sejam o esporte e a cultura. O menino que aprende a tocar um tambor, um instrumento, ele muda a sua vida e muda a vida de quem está ao seu redor. Quando você Vence no esporte, você muda a sua vida e muda a vida de quem está ao seu redor. É dar essa oportunidade. O Estatuto vai precisar ser alterado na questão cultural, que está previsto também no Estatuto do Bahia. Mas, independente de estar previsto ou não, você pode ter ações nesse sentido. E a gente já está buscando parcerias, principalmente nessa questão da educação. Formar o nosso atleta enquanto cidadão. Ajudar a formar o filho dos sócios, o sócio, num cidadão melhor. E aí a gente já está buscando parcerias com a grande instituição que já tem expertise nessa questão de educação, de oferecer cursos, oficinas e um diálogo constante, permanente para mudar a qualidade de vida do seu sócio, do seu atleta, do seu cidadão. Porque não adianta só ter o atleta. Ele pode virar um ídolo, mas se ele virar um ídolo sem orientação, ele vai ser só um ídolo. E que lá na frente deixa de ser seu ídolo porque fez tanta bobagem que você não tem mais ele como ídolo. Então a gente quer formar o ídolo, o desportista, mas o cidadão a pessoa. É esse o nosso grande papel. Modificar a pessoa. Transformá-la em algo grande. Ela grande forma uma equipe grande. A equipe grande tem resultados. Os resultados vai do Bahia gigante.
2: Como elevar o número de sócios da associação, Barão
0: A gente já falou lá atrás. Volto e digo especificamente. Dando a ele a atenção que ele merece. Primeiro lugar de fala. Como falar presidente, você vai falar com ele todo dia. Ele vai se sentir atendido. Respeitado e acolhido. Depois, refazendo o plano de benefícios, plano de vantagens. A partir do momento que ele entende que ele tem benefício e tem vantagem, um exemplo, vamos lá. Você tem um filho, em idade de escola, a escola custa mil reais. Você consegue ter uma parceria com essa escola através do Bahia e dar 10%. Você está falando de 200 reais. 200 reais são 10 mensalidades. É bom ser sócio do Bahia? Todo mês você economiza 10 mensalidades. É bom ser sócio do Bahia. Vai ser bom ser sócio do Bahia ele aí vai entender que é bom ser sócio do Bahia. Porque ele tem retorno. Ele tem retorno financeiro, econômico, tem retorno... E aí vem uma outra novidade. Estamos também viabilizando uma parceria com um grande clube para dar inserção social a esse sócio. Ele tem um espaço de convivência, porque agora se eu disser a você que eu vou fazer construir, é uma grande farsa, é uma grande mentira. Eu não tenho orçamento para construir um clube hoje. Tem aquisição terreno, tem um planejamento. Tem o projeto. tectônico engenharia, tudo. E tem a obra em si. Quanto custa isso? Quem disser que vai fazer um clube social, vai estar tá vendendo uma mentira para o torcedor. Em três anos dá para fazer isso? Qual é a mágica? Vem de onde esse dinheiro? Não vai cair do céu. Tem que identificar o espaço, o terreno, o tamanho desse terreno. Então, parceria.
1: Nesse último momento, eu queria, que... eu queria saber se você tem alguma proposta que não foi mencionada que você gostaria de detalhar para o torcedor tricolor.
0: Tem uma, sim. falamos Ampassan no sentido de formar o atleta, mas a gente tem já conversado e muito bem adiantado uma parceria com a universidade que hoje está sediada em São Paulo, mas que tem total interesse de estar em Salvador. E através dessa parceria a gente criar a Universidade do Esquadrão, onde a gente priorizaria primeiramente os cursos direcionados para a área esportiva e com o passar do tempo, com a aceitação, com o retorno sendo positivo para outras áreas é, de, de, da educação, para outras áreas de interesse do nosso sócio, do nosso atleta, das pessoas que convivem nesse, nesse ecossistema chamado Esporte Clube Bahia. Então a Universidade do Esquadrão vai ser uma grande sacada para dar acessibilidade àqueles que buscam por conhecimento e crescimento. Conhecimento liberta. Assim como o esporte, você sendo vencedor liberto, conhecimento liberta. Porque se você não conseguiu ser de queria, mas não teve o talento para ser de esportista, você vai para a universidade. E na universidade de Esquadrão você vai aprender. Você vai aprender a ser um, um, um fisiologista, um preparador físico, através da educação física. tá Áreas afins, que um fisioterapeuta. E você vai entender que, poxa, eu não consegui estar tá no esporte diretamente, mas diretamente eu posso ser inserido.
1: Beleza, Barão, eu agradeço demais a participação e desejo sorte nas eleições deste sábado.
0: Alô, Pelô!
2: Alô, Elton,
0: Elton, que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!